0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus. Eu quero ler com você um texto bíblico que todos nós sabemos, não é? Uma palavra do Rei Jesus. Mateus capítulo 11. E o verso de número 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Minha palavra hoje é sobre a falta de descanso nesses dias. Como que a tensão. E as pressões que vivemos têm machucado pastores, missionários, empresários, profissionais liberais, aposentados, desempregados, donas de casa. Como que a tensão? Oramos, clamamos, jejuamos e muitas vezes o descanso não chega. Mesmo você, que já está preso dentro de casa há muito tempo, por não poder sair, porque estão fechadas as cidades, por causa do lockdown e também por causa do toque de recolher. Aqui na nossa cidade, ainda não podemos ter cultos presenciais, Podemos e temos a igreja aberta. Descanso. Você precisa e eu de descanso na alma. Mas a tensão tem tomado conta das nossas vidas. Tomado conta do ambiente político, econômico, familiar. E até o ambiente das igrejas. Às vezes irmãos brigando com irmãos. Na família, nesses tempos de pandemia, a violência doméstica aumentou, o abuso infantil, também a questão da ideia de suicídio, consumo de drogas, o aumento da pornografia. uns tempos em que parece que a alma de muita gente não encontra esse descanso. E encontrareis descanso. Nem toda tensão é ruim. Não. Como você ouviu no nosso louvor, que foi gravado também, as cordas da guitarra têm que estar tensas para elas atingirem o propósito de produzir essa música linda. Nem toda tensão é ruim. Tensão é o estado onde as forças estão esticadas. Como na guitarra, tensão mental, tensão física, e às vezes a intensidade do esforço, a ansiedade nervosa, o excesso de tensão, e aí a ansiedade faz seus músculos músculos doerem. Há muitos de nós que essa região aqui das costas, ela está brutal, menino. Então... Eu quero compartilhar contigo hoje mais uma palavra nessa direção. E encontrareis descanso. O que que contribui para a tensão aumentar dentro, ou de você, ou de sua casa, ou na igreja, ou até nesse ambiente que nós vivemos? Quero sugerir quatro causas. A primeira é o sentimento de impotência. O sentimento de impotência atinge todo mundo. E a estação do coronavírus, presta atenção, a estação de coronavírus, do coronavírus está nas mãos de Deus. Você serve do Senhor, creia que Deus é soberano, creia que a providência divina está em ação. A Escritura diz que o Deus eterno garantiu há tempo de viver, há tempo de sorrir. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Há tempo para todo propósito. Isso está nas mãos de Deus. Então, quando você começa a pensar que não vai dar conta, que não vai ter jeito, que não há maneira de te ajudar, não tem saída. Essa sensação de impotência tomou conta dos líderes das nações, tomou conta dos cientistas, tomou conta dos economistas, tomou conta, muitas vezes, dos pastores que ao fechar as igrejas também não viram as grandes oportunidades que o Senhor está nos abrindo. Você está se sentindo impotente para cuidar de sua família, para organizar a vida estudantil de seus filhos, até para produzir com o seu trabalho, para gerar recursos, para abençoar sua família. Isso dá atenção. E isso descarrega no organismo da gente. Segunda causa, porque não há descanso, porque o medo tomou conta do coração e da mente. Quando o medo entra, a fé sai. Pessoas tensas tendem a ter medo de tudo, tudo. Fala da vacina, o cara acha que tem um chip na vacina. Fala de um remédio, também está errado. As fake news circulam. E aí, no WhatsApp, você vai, vai, vai atrás das fake news, repartindo notícias que você não confere que é verdade. Sabe o que que acontece? O descanso some do coração, inclusive do povo de Deus. Porque fé, e esse terror, esse apavoramento, não andam juntos dentro de um coração. Por isso que o salmista diz, o Senhor é a minha luz, Salmo 27, medita nele e a minha salvação. Medita hoje, leia hoje, pense hoje de que Deus está vivo e que a fé pode substituir o medo dentro do seu coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Por que que às vezes uma alma não tem descanso? inclusive do cristão. Uma terceira causa que pode contribuir para essa tensão é atitudes impróprias com o próximo. Atitudes que desagradam a Deus porque Deus nos mandou amar o próximo. Deus nos mandou orar pelos que nos perseguem. Deus nos mandou abençoar os que nos maldizem. Gente, você é de Deus... Você não pode amaldiçoar, maldizer, desejar a morte porque a pessoa é da esquerda ou é da direita. Não pode se alegrar porque um possível inimigo seu, porque ele pensa de outra maneira, ele morreu ou está doente, ou então dizer como cristão, tomara que ele morra. Você é de Deus. A palavra do Senhor diz que o ressentimento, a violência verbal, a inveja, a má vontade e o ódio infernizam sua alma. Inferniza a alma de qualquer pessoa. A Bíblia nos manda tirar essas raízes. Quando essas raízes desses sentimentos ruins, quando esses sentimentos ruins estão abrigados no nosso coração, nós estamos separados da graça de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, não haja raiz de amargura que brotando vos perturbe e vos separe do mover de Deus, da presença de Deus. Então muito crente está esfriando na fé por causa dessas ações de violência contra seu próximo. Às vezes, irmãos amados, a pessoa reclama da pressão do seu trabalho, tem atitudes impróprias, ou sofreu atitudes impróprias do seu chefe. Deixa eu lhe falar. Todo trabalho, toda liderança tem muita pressão. Toda família tem pressão. Toda, toda, toda. O seu pensar e o seu falar e o meu falar sobre outras pessoas detonam nossa paz interior e aquilo que o Senhor Jesus falou, e encontrareis descanso. O descanso, muitas vezes, não é encontrado dentro do seu coração. A terceira uma quarta causa que pode gerar essa tensão, é aquela atitude ansiosa com a vida. Tentar ansiedade é tentar controlar o que está fora do seu poder. Então, acalme-se, meu irmão. A pandemia vai passar, mas a pergunta do ansioso é quando. É claro que o quando cabe, porque o salmista diz, até quando, Senhor? O Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos. Preste atenção, preste atenção, gente boa, é o Senhor Jesus. O comentarista, um erudito chamado Hendrickson, William Hendrickson, ele disse assim, poderia ser traduzido, não tenha o mau hábito de viver preocupado, mau hábito. Há pessoas que têm vários maus hábitos, Já vi gente andando de carro, tomou refrigerante, jogou a latinha pela janela. Já vi pessoas jogarem guardanapo pela janela. Há maus hábitos. De vez em quando eu falo, algumas mulheres agora usam tanta calça comprida e bermuda que elas nem sabem sentar com elegância. Meu Deus! Então, quando põe um vestido, uma saia, elas não sentam e ficam descompostas. Maus hábitos. A ansiedade é um mau hábito da mente. A ansiedade produz tensão, produz irritabilidade. Você se lembra de Marta, quando o Senhor Jesus esteve lá, na casa dela, que ela estava fazendo uma comida gostosa, mas Maria foi e se assentou aos pés do Senhor. Muitos de nós estão enganados achando que ali está falando a espiritualidade de Marta e a espiritualidade de Maria. Ali não trata disso. Ali é uma quebra de paradigma. Quando o Senhor Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, é porque só homens podiam sentar aos pés do Rabino. Sentar aos pés do Rabino não é que Maria estava lá assim, contemplativa, Maria estava lá com Pedro, João, Assentada ouvindo Assentar aos pés igual Paulo Se assentou aos pés de Gamaliel É ter interesse É perguntar, é saber, é receber Essa é a melhor parte Viver em comunhão com Deus Aprender as coisas da eternidade Porque a nossa janela de vida é passageira Claro Marta Que a comida é boa Mas a Bíblia Jesus disse Você está inquieta e agitada a tradução literal é que ela estava distraída e dividida. A ansiedade distrai você para perder o foco de Deus. Alguns de nós dizem assim, todo mundo lá em casa é ansioso. Isso é uma coisa hereditária. Mas olha, você e eu vamos ao médico. Chegamos ao médico, ele dá uma receita e diz assim, tomar essas gotas para dor, tomar esse antibiótico para essa infecção. Nós saímos, vamos à farmácia e compramos a receita e tomamos o remédio, porque cremos que o médico falou o certo e dá certo. O médico dos médicos, o Senhor Jesus, diz, não, continue com esse mau hábito de tentar controlar as coisas. Por isso, não há descanso na alma. Quais as consequências quando não tem descanso na nossa alma? Quando as tensões pegam a gente? Mães que ficam ansiosas, será que vai acontecer isso, acontecer aquilo? Esposas, pastores, líderes da igreja, profissionais, empresários. E aí, como é que vai ser o ano que vem? E aí, como é que vai ser? Como será 2025? Noivos e noivos. Vai dar para casar? Não vai dar para casar? Como é que será? Acalme. Não cultive esse mau hábito. Foi o Senhor Jesus que falou. Isso é remédio. Remédio bom para que nossa alma tenha descanso. Quais são as consequências quando as pessoas... Vivem tensas. Olha, a tensão cobra caro da gente. Então, primeira, uma das coisas que acontece. Você trava fisicamente. Você começa a sentir dores. Dores tremendas. Nós não só ingerimos alimentos que nos prejudicam, como ingerimos pensamentos que nos prejudicam. E achareis descanso para vossas almas. E aí o que acontece? Úlceras ocasionadas de preocupações, enxaquecas, insônias, dores enormes. Sabe por quê? Ou porque nós internalizamos essa ansiedade, essa tensão e aí O corpo sofre. Na verdade, tentamos segurar o que não temos força para segurar. Tentamos subir para o trono que é do cordeiro, que venceu, que está vivo. Trava o seu corpo. Uma outra consequência, quando o descanso some do nosso coração é que nossa mente fica tumultuada, tumultuada. A mente fica confusa. Você já teve com a mente tumultuada assim, que não deu conta de orar? Começou a orar e a mente voou. Sabe por quê? Porque os pensamentos negativos, o medo perturba a paz. Ah, Todos nós já tivemos essa experiência de rolar a noite na cama, de ir para lá e vir para cá, e não conseguir conciliar no sono, porque a mente ficou tumultuada. E achareis descanso para as vossas almas. Uma quarta consequência, uma terceira consequência é que a gente entra numa depressão espiritual. O que que é isso? Perde a alegria da salvação, perde o gozo de ser da igreja, perde a alegria de viver com os irmãos. E quando a tensão toma conta da nossa vida, o descanso sai. E nos tornamos críticos, e nos tornamos achando defeito em tudo e em todos, e nos sentimos abandonados desamparados. Sabe por quê? A tensão tomou conta. O Senhor Jesus saiu do trono. Ficamos nós. E o descanso que diz aqui no verso 28 E encontrareis descanso para a sua alma sumiu. E aí então uma seta inflamada do diabo vem em direção a nós. E o que aconteceu com esse cristão tão lindo? Essa mulher de Deus Essa moça tão fervorosa, esse rapaz sustança, esse líder maravilhoso, esse cristão tão pacífico. Sabe o que aconteceu? Perdeu a comunhão com o Senhor. Perdeu a amizade com o Espírito Santo. Perdeu a amizade com os irmãos. E aí a depressão espiritual toma conta de sua vida. E sabe quando a gente percebe que um cristão está em depressão espiritual quando ele machuca todo mundo, quando ele quer resolver na pancada, do jeito dele, ou de acordo com a ideologia que ele escolheu seguir. Ele parou de depender do Senhor, ele parou de servir, parou de amar os irmãos, ele se tornou agora um cobrador. A tensão espiritual ela gera essas consequências. Trava você, tumultua sua mente e te afasta de Deus. E aí o que acontece? E não há descanso em sua alma. Mas há uma boa nova. A boa nova é que podemos vencer a tirania e voltar ao descanso em Deus. Jesus, nosso Senhor, falou: Vinde a mim. E achareis descanso. Ei, você! Deixa eu lhe falar com carinho. Você precisa ter um novo encontro com Deus. Você precisa ter um novo encontro com o Senhor Jesus. Você precisa descobrir aquilo que você leu na Bíblia como algo real no seu dia a dia. Cantamos aqui, Caminho no Deserto luz na escuridão, este é o meu Deus, você te busca Deus, tem um encontro com Jesus agora, eu estou orando para que você descubra que o Senhor Jesus é o pastor, que agora mesmo Ele quer dar descanso ao seu coração, que quer que você entregue a sua vida, que você se reconcilie com Ele, que você diga a Ele, eis aqui minha vida, meu pastor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tira esse peso de sua mente, do seu coração, e você vai achar descanso para a sua alma. Há recursos abundantes em Deus. O Deus Todo-Poderoso, não deixe, Que as notícias da situação econômica ou da saúde roubem seu descanso. Jesus cura. Jesus renova. E se essa estação do milagre na sua vida é hoje. E se essa estação do milagre aí para os céus que estão enfermos é agora mesmo. Estamos orando pela cura da nação. Estamos orando... Para Deus renovar a saúde do povo Mas estamos orando Para que toda essa situação da pandemia Traga honra e glória Para o nome de Jesus E que todos nós Igreja de Jesus Encontremos nele Descanso para as nossas almas Você sabe, lembra-se Descobrir o Deus do Impossível Na sua vida Os discípulos estavam com cinco mil homens, mais mulheres e crianças. E o Senhor Jesus lhe disse, dá-lhes de comer. Por quê? Porque eles iam ter uma experiência nova. Que Jesus é o provedor. E Jesus ensinar a eles e à multidão. Que melhor do que o pão físico, é o pão da vida. Porque o pão da vida, que é o Senhor Jesus, faz a sua vida viver a vida eterna, que é a presença de Deus no seu coração. Que você tenha agora mesmo, aí no seu coração, um encontro novo com o Senhor. E você podia escrever aí agora, eu quero, eu preciso, eu entrego. E você pode deixar seu contato que nós vamos lhe ajudar. Segunda segunda recomendação, a primeira é que você tenha um novo encontro com Deus. A segunda é que você reconheça onde o seu eu está governando. O Senhor Jesus disse assim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansamos porque queremos fazer na nossa força, sobrecarregamos porque queremos agir sem Deus. Um casamento sem Deus é tenso. Criação de filhos seu Espírito Santo é muito tenso. Planejar o trabalho sem a sabedoria divina é tenso. Mas ele disse, eu sou o Emmanuel, eu sou Deus, com, com, ele é, é Deus conosco. Lá no livro de Hebreus diz assim, eu jamais te abandonarei, eu nunca te deixarei. No livro de Isaías diz, eu escrevi seu nome nas palmas da minha mão. Olhe bem seu coração e veja por que essa angústia? Por que essa tensão? Quais as áreas da sua vida ou sua vida inteira você está querendo levar sem a presença do Espírito Santo? Sem a presença de Jesus. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei Descanso O Senhor diz que não vai deixar que a aprovação Seja além das suas forças Creia, é Deus Tempos difíceis você está passando Creia, Deus abrirá uma porta Creia na provisão Creia na paz Creia na presença Creia Não deprecie suas habilidades. Não murmure contra esse tempo que nós estamos vivendo. Não amaldiçoe as pessoas. Não amaldiçoe os governantes. E não reclame que Deus te tirou de alguma área de conforto e de acomodação. A raiz da falta de descanso É porque nós ainda não submetemos integralmente a vida ao Senhor Jesus. Faça isso agora. Você, marido e mulher, família, volte. Você, moço divorciado, moça divorciada, viúvo. Você, empresário, acalme-se. Entregue sua empresa. Entregue seu desemprego. Entregue seu momento ao Senhor. Amém? Terceira sugestão. Renove sua mente. É a Bíblia. A renovação genuína traz libertação. O Senhor Jesus diz, venham a mim. Venham a mim. Jesus é uma pessoa. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Todo-Poderoso, venham a mim. Hoje é dia de salvação, hoje é o dia de você consagrar sua vida, hoje é o dia de você obedecer o chamado de Deus para entregar sua vida ao pastorado, à obra missionária, para entregar sua vida, para ser um grande profissional, para ser um destaque na nação por causa do reino. É hora de você entregar sua vida para você ser um anônimo, como aquela menina que estava na casa de Namã. Nem sabemos o nome dela, mas são os anônimos que fazem o reino avançar. Porque sua vida está nas mãos de Jesus. Renove sua mente, ponha a Bíblia na sua mente, e atenção, e a falta de descanso vão dar lugar ao descanso. Ponha sua vida nas mãos do Senhor. Tire os pecados sutis de murmuração, de autocomiseração. Mulher e marido brigando por causa da situação política, seu casamento é mais. Servos do Senhor, nossa relação de sangue com Cristo, ela é superior a essa vida. Superior a essa vida. Creia. A Bíblia diz que não há autoridade que não foi dada por Deus. <cười> pode explicar sociologicamente. Pode explicar do jeito que quiser. Mas nós cremos no Deus soberano. Então, essa estação de ter o presidente que temos, o STF que temos, os deputados que temos, os senadores, o governador do Estado, os deputados... Toda a área de liderança, o prefeito da cidade, os vereadores, os juízes. Nenhuma autoridade é dada sem que Deus estabeleça. Foi o Senhor Jesus quem falou. Alinhe seu coração com Deus. Alinhe seu coração com a palavra do Senhor. Efésios 4, 23, diz para nós renovarmos nossa mente. O livro de Tito diz que Deus nos educa na sua graça. Ele tem graça abundante. Ele tem surpresas eternas. Ele é o onipotente. Ele é o dono de toda a riqueza do mundo. Ele é o dono da paz, da vida. Encontre em Deus um ambiente de paz para o seu coração. As circunstâncias não lhe dão, o dinheiro não lhe dão. A família também não dá, a família pode cooperar andando com Deus. Encontre um ambiente maior na paz de Deus que excede a todo entendimento. Deus é um Deus de milagres, cantamos aqui, Deus de milagres. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ali em seu coração... E encontrará descanso para a sua alma. Então, primeiro, um novo encontro com Deus. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Salmo 37, 4. Segundo, entregue ao Senhor as áreas em que você, seu ego, continua dominando. Reconheça. Peça perdão. Confesse ao Senhor. Terceiro, reabible sua vida. Renove sua mente. E quarta recomendação para você encontrar descanso. Tenha repouso regular e tempos de quietude. O Salmo 46, 10 diz assim, Aquietai-vos. Calma. Alivie um pouco sua agenda de lives, de séries. Saia de alguns grupos que Deus já mandou. Alivie um pouco o seu coração. Acalme-se, durma um pouco mais. Pare de bater o levou. Você é de Deus. Deus não mandou você tomar conta da santificação de ninguém. Mas o Senhor diz que você deve santificar a sua vida. Amém? Tempo de quietude. Nós não podemos ter o culto presencial. Nesses 15 dias, estamos com o tempo. A oitava está aberta todo dia, de sete da manhã às nove, de 13 às quinze, de 17 às 19. Quem quiser vir orar. E já estive orando no tempo, sem ninguém. Sem ninguém, não, né? Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Pai presente. Um tempo de quietude. Um tempo de descansar meu coração. Um tempo de louvar pela bondade do Senhor. Um tempo de orar por você, oitaviano e oitaviana. Pelas crianças, pelos idosos, pelos anciãos, pela liderança da igreja. Por todas as nossas oitavas. Busque um tempo de quietude, pegue sua Bíblia, leia vários salmos, ore com gratidão, gaste um tempo de quietude na presença de Deus. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Ô meu irmão e minha irmã querida, agora, já fez a sua entrega? Se fez, escreve aí, eu me entreguei ao Senhor, me ajude, gente. Confesse ao Senhor o desejo de dominar a vida e saia do trono, deixe Jesus. Terceiro, é a Bíblia sua vida e encontrareis descanso. E quarto, um tempo de quietude. Um tempo de quietude. Olha, um homem estava orando. Resolveu orar até a virada da meia-noite. E quando deu meia-noite, um, antes de dormir, ele fez uma breve oração. E assim, Senhor, entramos alegremente no novo dia. Entre no novo dia alegremente. Hoje, antes de dormir, leia o Salmo 118. E você comece a nova semana descansado no Senhor. Amém? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, aliviarei e encontrareis descanso. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Porque muitas vezes nosso coração está tão cansado, há tensão na nossa vida, consequentemente há enfermidades que estão nos agredindo, porque estamos carregando um peso ou tentando segurar aquilo que não nos compete. Quero pedir para o Senhor abençoar teu servo, tua serva, e o Senhor dá um lavar da graça no seu coração. Que agora mesmo, Senhor, possa voltar ao Senhor. Encontrar em Jesus, nas palavras de Jesus, na pessoa de Jesus, descanso para a sua alma. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que a semana toda você celebre a presença do Salvador. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.